0: Mor Eyalet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Uzundağ.
1: Ben Yonca Çubuk.
0: Bugün size mavi bir eyaletten sesleniyoruz. Tarih boyunca hiçbir zaman belki olmuştur da ne kırmızı ne mor olmadı değil mi? Nasıl? Böyle girdim yine Oldum, iddialarla. <gülüyor> benim bildiğim kadarıyla olmadı.
1: Evet parti değişiminden beri.
0: Amerika'nın en mavi eyaleti aynı zamanda en özgürlükçü eyaleti. Değil. Değil. Kesinlikle değil. Amerika'daki evet, hiçbir Sokak
1: çıkamıyoruz yeri. karantinada. Evet.
0: <gülüyor> Özgürlüklerimiz kısıtlanıyor peşimizdeler.
1: Daha doğrusu ben çıkabiliyorum da Emre sen hala sonucunu bekliyoruz. Evet Çıkamaydı benim sonucum arkadaşlar.
0: gelmedi. Arizona'da ayrı bir şey. Özgürlükler eyalet ama başka bir yer. Neyse evet. geldik buraya. Bir de eve tabii sadece karantinada kalmakta tıkılmadık. Aynı zamanda kar fırtınasıyla da tıkıldık. Hı -hı. Aşırı havaları yaşıyoruz. Böyle size New York'taki günlerimizi anlatacağız. Öyle. <gülüyor> Muhabbetimiz bu yönde olacak. Evet. Şaka
1: bir yana gerçekten gündeme dönmemiz gerekirse Emre ne konuşacağız?
0: Bugün gündemimizde Amerikan medyasının, Amerikan basınının gelecek 4 yıl boyunca belki de siyasi imgeleri, siyasi figürleri, siyasi olayları nasıl aktarabileceğine dair bir nasıl diyeyim, harita size çıkarmaya çalışacak. Belki harita demek doğru olmaz ama
1: öngörümü diyelim.
0: Öngörülerimizi söyleyelim. Diye. Çünkü geçtiğimiz 4 yıl boyunca ülke medyası Amerikan tarihinin hep enleri, hep tarihsel anları yaşadığını iddia ettiği için böyle korkunç, depresif, aşırı bir iki taraftan da aşırılıklara varılmış bir noktaya gelindi. Şimdi bakalım geldiğimiz bu noktada medya bir takım insanları ayrıştırıcı olabilecek. Belki bazı noktalarda çok makul kalab kalabilecek ya da hiçbir şekilde gözden kaçırmaması gereken olayları bize nasıl arttıracak, nasıl yansıtacak bir tahminlerimizi paylaşmak istiyoruz.
1: Evet zaten... Türkiye'de yaşayan herhangi bir insanın da çok da yabancı olduğu konular değil bunlar bizde.
0: Türkiye'de herhangi bir iktidar değişimi olmadığı için son 20 yılda. Evet Bu yok yok hayır yani medyanın istediğiniz...
1: ne kadar saçma sapan bir noktaya geldiği, kimsenin Tabii. doğru haber, peşi, haber diye bir şeyin olmaması sadece, propaganda aracına dönüşmesi vesaire. Aynen
0: ya orası öyle ama buradaki mesele daha çok iklime göre, rüzgara göre medyanın aldığı şeklin, medyanın dilinin, medyanın, yöneliminin, medyanın anlattığı veya anlatmadığı, aktardığı ya da aktarmadığı şeylerin nasıl değişebileceğini konuşacağım.
1: Evet, örnek vermek ister misin mesela? Bence güzel bir yerden girdin. E, hayır,
0: işte şey var mesela bizim en büyük beklentilerimizden bir tanesi neydi? Biden ve Harris ikilisinin iktidara gelmesiyle birlikte özellikle yemin törenini yapmasıyla birlikte hava nasıl değişecekti? Daha iktidara gelmelerine gerek kalmadan Time dergisi yılın insanı ya da insanları seçti bu ikiliği. Evet. Hani... Bu,
1: bu arada şey, Obama'yı da hatırlatıyor tabii direkt olarak. Onun Nasıl? Gibi. Nobel barış ödülüne hmm. aday olmuştu daha hiçbir şey yapmadan falan. Hmm. E, bu da be benzer bir...
0: Tabii tabii kesinlikle işte yani ortaya herhangi bir şekilde bir icraat koymamış, eylem gerçekleştirmemiş. Tek yaptığı şey şu an geçiş hükümeti süresince bir takım komiteler kurmak ya da atacağı isimleri aktarmak olan bir iktidarın ya da hani bir takım videolar falan paylaşılıyor şu an özellikle aşının abi. bilinç, aşı konusunda bilinçlendirmek için. Ama eylemsel anlamda hayatımızı burada Amerika'da yaşayan insanlar olarak bizim hayatımızı değiştirecek anlamda herhangi bir adım atmamış sadece söz ve vaatte duran iki tane insanın sırf seçilmiş oldukları için ve aslında seçilmiş oldukları için değil bir şeye rağmen var oldukları için sadece yılın insanı seçilmeleri
1: Bence bir şeyin antitezi oldukları anlatısı oturduğu için yılın insanı seçilebiliyorlar. Çünkü şu an Harris'de Biden'da Trump her neyse veya her neyi temsil ediyorsa o olmayan, çeşitli trump na-Trump gibi bir şey aslında statü olarak. Çünkü başka herhangi bir şey yapmadılar o Hı -hı. olmamak dışında. Enteresan ya, bilmiyorum.
0: <gülüyor> bir takım komite isimleri açıklanmaya başladığında falan bu insanların özellikle birçok zaten Obama hükümetinde yer almış ya da Herhangi bir dönemde 90'lardan beri Bill Clinton'da dahil olmak üzere demokrat adayların başkanlık yaptığı süreçte hükümetin farklı noktalarında görev almış isimler. Yani bu insanların eminim çarşaf çarşaf ortaya dökülecek kirli işleri vardır. Ama bunlar şu an hasır alt ediliyor. Konuşulmuyor. Konuşan sesini çıkaran insanlar var. Ancak hala sessizler. Mesela bunun en büyük örneği Biden'ın taciz vakaları. Biden'ın
1: kendi taciz vakaları. Evet.
0: Başkan seçilmeden önce yani burada şöyle bir büyük bir tartışma vardı işte bir börnici, ilerlemeci, solcu, genç kanat, çevreci kanat. Bir de işte daha kurumsal demokrat diyebileceğimiz merkez demokrat kanadı. Ve bu tartışma özelinde gerçekten birbirlerine girmişlerdi. Karşı taraf karşı taraf kim? burada ben hangi taraftayım? Karşı taraf kim? Merkezci taraf bu konunun olabildiğince örtbas edilmesi için uğraştı ve sürekli parmak baslıkları hedef gösterdikleri nokta iddialarda bulunan özellikle bir isim çok fazla öne çıkıyordu. Sürekli vurgu yaptıkları nokta bu kadının açıklamalarının söylemlerinin sürekli birbiriyle çelişmesi, çatışması. Yani bunun psikolojik bir yanı var. Kadın yıllar içerisinde hafıza yani yerinde duran baki sayan bir şey değil. Hani haliyle ne kadar travmatik bir deneyimdir onu ben de bilmiyorum ama bir anlatımız zaten bu bilinen bir şey. Bir anlatımız aynı konuyla ilgili. İkinci Anlattığımızda hiçbir zaman uymaz. Her zaman ya ayrıntılar eklenir, ya çıkarılır, ya bu farklı bir şekilde ifade edilir. Temelde kadının anlatısındaki tek fark buydu bence. Başka bir fark yoktu. Ama kadının özellikle bu çelişkilerine değinilip aynı dönemde Trump'ın seksizliği, cinsiyetçiliği, ırkçılığı her türlü pisliği ortaya serilirken rakibi de onu aratmayacak noktadayken. Ya mesela sen hani bunun görsel etkilerinden bahsediyordun istersen. Böyle bir
1: haber gördüm ben bir bana yolladı aslında. Tararit bu taciz tecavüz olayı her neyse iddia gerçekleştiğinde herhalde otuzlarında falan büyük ihtimal bizim yaşlarımızda. E tabii üzerinden zaman geçmiş şimdi orta, orta yaşlı diyebileceğimiz durumda. Bir şekilde işte şey bu haberi veren ...liberal yayın organları... ...kadının gençlik fotoğraflarını hiçbir şekilde kullanmıyormuş... ...ve şimdiki hali... E, ...birazcık işte normalin üzerinde kilosu var... Veya işte ne bileyim standart güzellik algımıza uymuyor falan gibi bunlar özellikle ön plana çıkarılarak hani efendim koskoca Joe Biden'la bu kadını mı edecek bu kadını mı, mı tecavüz edecek falan gibi iğrenç bir algı yaratı bahsediliyor diyorlardı. Ama yani bilmiyorum iki türü de okunabilir. Şimdi bu tür şeylerin zaten dış görünüşte bir alakası yok bunlar. Güçle alakalı şeyler. O yüzden hani... Basının aklından böyle bir şey mi geçiyordu veya bu bilinçli bir şey midir bilmeye imkan yok. Ama ilginç bir detay olarak konuşulabilir belki. Ama bir yandan da şeyde tabii saçma geliyor yani. Şimdi bu kişi işte kurban buna benziyor ama zamanında bakın böyleydi demek de hani ne kadar doğru olur onu da bilemedim açıkçası.
0: Hazır şimdi tabii sen biraz önce kabine üyelerinden de bahsettin. Bu kabine üyelerinden adı geçen, Adalet Bakanı olarak adı geçen isimlerden biri de Andrew Cuomo. Burada biz kendisini başka bağlamlar içerisinde anıyorduk ama artık herhalde o bağlamlar içerisinde anmayacağızdır bu iddialardan sonra diye düşünüyorum. Evet, sen istersen bahset Andrew Cuomo ile ilgili iddiaların basın, basın, basın. basına nasıl yansıyıp yansımadığı hakkında
1: ben tahmin edebileceğin üzere yakından takip ettim son gelişmeleri. Şimdi iddia şu. İşte 2015-2018 arasında mı ne galiba. Yanında çalışan bir kadın işte Twitter'dan açıklama yapıyor. Beni bana senelerce cinsel tacize bulundu ve bunu başına bu gelen tek kadın da ben değilim şeklinde. İlk gün haber oldu. Açıkçası bana da arkadaşım mesaj attı. Kovamayız, kazıladılar. İftira ettiler. Haberim var mı falan diye. Hayır yani haberim yok çünkü doğru haber olmamış zaten. 5-6 saat sonra falan gördüm. İkinci gün sadece şeylerde gördüm hani Cumhuriyetçi diyebileceğimiz daha muhafazakar yayın organlarında haberi gördüm. Üçüncü gün artık tamamen yok olmuştu. Zaten bu iddia ortaya atıldı. Ertesi gün de direkt olarak şey çıktı işte ilk aşı yapıldı. Canlı yayında aşının yapılmasına bağlanıldı falan hani böyle güzel bir reklam kampanyası yapmışlar kısacası. İşte kendisi bizzat hiç şey yap böyle bir şey olmadı falan demedi. Direkt basın sözcüsü sadece. Olmadığını söyledi. Neyse ne kadar oluyor bu? İki gün, üç gün falan oldu. Dünden beri haberlerdeki tek komori ilgili şey tabii ki işte şey New York'taki e, yemek yeme, restoranların içerideği yemek yeme yasağı falan böyle bir söylenti var ona ek olarak eski kız arkadaşının beraber yaşadıkları evden taşınıyor olması. Şu an haber bu. Başka bu konuyla ilgili hiçbir haber yok şeyde e, liberal basında. Cumhuriyetçi basın işte muhafazakar basında neden haber olmuyor diye <gülüyor> haber yapıyor. Neden haber olmuyor gerçekten?
0: basın yayın organlarını siyasi duruşları olarak bakmamak lazım onları yani sonuçta onlar da Trump'la ilgili hiçbir şey anlatmadılar 4 evet, yıl boyunca. Onun için bu soruyu, yani bir tarafın bu soruyu soruyor olması onlara haklı çıkarmıyor ama evet ortada bir bu sorunun neden sorulmadığına dair bir durum var ama aynı soru onlara da yöneltilebilir. 4 taraf, yıl boyunca onlar neden zaten. bu soruyu sormadı? Aynen öyle. Yani çünkü şöyle bir şey var. Aslında maalesef hani Türkiye'de bunu görmüyoruz, göremedik dediğim bu. Hani rüzgar değiştikçe iktidarın alanı genişlediği için iktidarın nüfuzlu olduğu medya alanları da daha konuşulur, daha görünür oluyorlar. Yani bizim aslında bu konuşma yapmamızın nedeni de bu. Bundan sonraki 4 yıl boyunca biz muhafazakar kesimin ya da Fox News'un yer aldığı haber mecralarının daha az duyup, liberal ve demokrat çevreye yakın haber mecralarının anlatılarını daha fazla duyuyor olacağız. Onun için ve zaten Ama biz zaten yani... çevremiz
1: itibariyle içinde bulunduğumuz ortam itibariyle demokrat medyayı, liberal medyayı daha çok duyuyoruz. Diğer orası... tarafa her zaman işte şey aman canım bunlar da ekstrem işte a haber neyse onlara da o gözle bakılıyor burada hani en azından bizim çevremizde böyle. ona orası... günün sonunda o, demeye çalıştığım şey şu ikisi arasında bir fark yok. O nasıl... Trump veya işte ne bileyim cumhuriyeti bir aday için veya herhangi bir siyasetçi için ortaya atılan bir iddiayı haber yapmıyorsa e bunlar bunlarda onu haber yapmıyor. Zaten bunu Hunter Biden'la da gördük.
0: Kesinlikle aynen. Ya zaten şöyle olacak. Ortak çıkarlar ve ve bu çıkarların hepsi birbirine bağlı çıkarlar. Hani yani dünyanın en temiz olmayan işlerinden bir tanesi gazetecilik. Yani gazeteciliği yapan insanları suçlayarak söylemiyorum bunu ama yani sizin yaptığınız işin editoryal bir şekilde sorgudan geçmesi bile tek
1: merkezci. Tabi Merkeziye yani, yani, Aslında tek merkezci
0: değil ya. Yani mesela işte Washington Post'ta hani Jill Biden'ı evde kadın yani şey, evde, <gülüyor> Beyaz Saray'da doktor yoktur, doktor dediğin tıpçı olmalıdır yazısını yazan adam. Peki zekalık hani,
1: gerçekten yani.
0: Şey var, şu o anlamda tek bence... merkezden
1: bahsetmiyorum. Sentralize gazetecilikten bahsediyorum. Sonuçta bu yayın organlarının birçoğu belirli şirketlerin küçük yayın organları. Ve Bağımsız gazetecilik Veya işte farklı seslere yer yok haliyle. Sadece bu şirketlerin artık devasa şirketlerin uydukları veya parçası oldukları taraf oldukları sesi duyabiliyor sadece. Tabii. Tek bir ses var. Yani Doğru. iki tane ses var ama sentralize sesler.
0: Aynen tabi kesinlikle. Yani aslında onu söylediğini şöyle çok iyi. Mesela benim çok sevdiğim bir belgeselci var, Alex Gibney. <gülüyor> Bu belgeselcinin olayı aslında tamamen gerçekten büyümüş ve bizi yutma haline gelmiş şirketler üzerine belgeseller yapıyor. Netflix'te belgeseli var, Hulu'da belgeseli var, HBO'da var mı bilmiyorum. Ama yani şimdi Hulu'ya baktığımda Hulu Disney'in bir parçası. Yani Disney ile ilgili sen belgesel yapabilir misin? Disney'i Volkswagen'den çünkü belgesellerinden bir tanesinde konu edindiği. Şey buydu şirket ya da işte Koşner'dan farklı yapan bir durum var mı? Yok. Nedir? Tek farklı yapan durum sana platform sağlıyor olması ve senin Koşner'a saldırman ya da işte onun herhangi bir şekilde yer almadığı bir otomotiv sektöründeki bir şirkete saldırman nedeniyle sana bu imkanı tanıyor. Yani gazetelerin, televizyon kanallarının artık bugün internet sitelerinin yaptığı şey de o. Seslere baktığında yani çok seslilik Hiçbir zaman bulabileceğimiz bir şey değil, mümkün değil. Çünkü artık insanların birbiriyle ortak noktalarda buluşmak gibi bir derdi yok. Tamamen partizanca herkesin kendi fikrini savunmanın ötesinde, kendi fikrini kabul ettirme noktasına geldiği bir çağda yaşıyoruz. Ve maalesef bu bilgi almak için kullandığımız kurumlar, bilgi almak değil de yargı dağıtabilmek için, sosyal medyada yargı dağıtabilmek için araçsallaştırdığımız kurumlara döndüler. Bu çok önemli bir şey. Yani Sadece onların atmış olduğu 3 dakikalık videoyla 140 140 değil artık değil mi o? Twitter'te attığın şey. 140 mi artık kaçsa ya da 200 bir şeydi herhalde. O kadar sayıda yazmış olduğun veya işte 4 tane zincir şeklinde atmış olduğun tweet'te yazdığın şeyle insanların yargı dağıtmak üzere kullandığı bir araca dönüştüler bunlar ve tehlike burada. Yani bir dönem iktidarla birlikte ana akım haline gelen grup ya da haber ve bilgi kanalı köşeye çekiliyor, itiliyor. Daha sonra iktidara tekrar geldiğinde ekstra saldırgan oluyor. Yani burada da aslında bunu göreceğiz. yani Burada bizim aslında 4 yıl boyunca dinleyeceğimiz hikaye 4 yıl boyunca bu ülke nasıl bir enkaza dönüştü ve bu iktidar var olan ya da şu an seçimi kazanan iktidar Biden hükümeti bu enkazı temizlemekle uğraşmaktan nasıl ülkeyi yönetemedi bizim yani benim en azından inancım bu dinleyeceğimiz anlatı bu olacak.
1: Covid ile ilgili de şey olacak işte Trump mahvetti olayı kontrol altına alamadı yeter tepki veremedi neyse ki şükürler olsun ki Biden geldi işte aşı hemen dağıtıldı herkes aşılandı ekonomiyi toparladı toparlayabileceği kadar vesaire böyle bir kurtarıcı rolüne büründürecekler herhalde diye tahmin
0: ediyorum ben de. Onun dışında ya aslında insanların hoşuna giden şey yani bilgi almaktan ziyade başarı hikayesi duymak. Yani akşam evine döndüğünde ya da otobüste, metroda evine dönerken telefonunu açtığında kendisini iyi hissettirebilecek, kendi değerlerine yakın bir insanın özellikle yapmış olduğu hareketlerle kendisini iyi hissettirebilecek bir şeyin arayış, arayışında. Yani
1: çünkü siyaset bir şekilde kimlik siyasetinin parçası olmuş durumda siyasi görüşlerimiz. Yani burada herkes kendisini demokrat veya cumhuriyetçi veya işte centrist diye tanımlıyor. E bunun tabii ki problemlerinden bir tanesi de işte eleştiri de mümkün olduğunca kısıtlamaya gidilmesi doğal olarak. Hani takım tutar gibi. Takımını bile eleştirirsin abi aslında da işte ne diyeyim bilmiyorum eleştirilmeyen her ne varsa bizde. <gülüyor> şey Aynen. Yani kimliğinin bir parçası haline gelince bunu eleştirmek de tabi haliyle zorlaşıyor. belki
0: Bugün, pardon.
1: Yok yok hayır, ya, yok şey diyecektim, işte iki tane ses var diyor senin, yani iki tane ana akım dalı var evet medyanın ama bu çıkan ufak tefek seslerde de gücü elinde bulunduranlar, şimdi isim vermeyeyim, malum dergiler vesaire e, Onlar da kendi çıkarlarının peşinde olduğu için yine oradan da doğru düzgün haber alınamıyor. Bağımsız yani yerel gazetecilik zaten ölmenin eşiğine gelmiş bir şey, yerel gazeteler kapanıyor, yerel Televizyon kanalları herhalde yok denecek kadar azdır. Bu işte networklere bağlı olmuyor. O azaldıkça doğal olarak biz de doğru düzgün ses duyamıyoruz.
0: Tabii yani mesela şey var. Bu doğrulanmadı ama o, o nasıl bir haberdi onu da anlamadık ama. Assange'in Trump tarafından affedileceği konusu mesela. O kadar gündem olmadı ki ya da hatırlatması gereken olaylar, durumlar aslında bugün başkan seçilen ismin iktidarını da değdiği için ve algısı bambaşka olan bir başkana değdiği için üstü başı kapatıldı bu olayın, sürpriz edildi ve daha aslında unutulmuş ve konuşulmamış bir olayın tekrar gündeme getirilmesi için iyi bir fırsatken gerçek olmasa bile bu fırsat tepildi.
1: Yerel gazetecilikten bahsetmişken mesela New York'ta var yerel gazetecilik yapan kurumlar. Bir kısmı bağışla çalışıyor. İşte daha neydi Patreon falan tipi bağışlarla. Bir kısmı yine bir yerlere bağlı. Ama en son mesela bir tanesinde şey yakalamaya işte takip etmeye çalışıyorlar. Hani insanların evden atılmasını, evlerinden çıkartılmasını bu süreç içerisinde, Covid krizi sürecinde bir tanesinde mesela haberlerinden bir ta biri şeydi. Mevcut belediye başkanı döneminde Toki tipi buradaki devletin sunduğu barınma aparatı 600 küsür çocukta yüksek oranda kurşun çıkıyor bünyelerinde. Kurşun geri dönüşü olmayan zararlara yol açıyor biliyorsunuz. Ciddi bir zehir, ağır metal. E, bu gibi haberler mesela ana akım medyada kesinlikle yer bulunuyor. Ama tabii çok büyük etkilerinden bir tanesi. En azından bizim takip ettiğimiz ana akım medyada yer bulunuyor. E, belediye başkanı tabii ki demokrat olması.
0: O var tabii. Bir de şeyin de bir parçası var. yani Gazete anlatıcılığı, araştırmacı gazeteciliğin ulaşabileceği, Kitle sınırlı ama o kitleyi daha da geniş bir noktaya taşıyabilecek şey genelde popüler kültürün kendisi oluyor. Bu bir filme, diziye, kitaba çevirildiğini görmedim de ya da podcast'e çevrildiğini. Burada özellikle artık podcast'lar çok önemli bilgi ağlarından bir tanesine dönüştü. İnsanların ana bilgi kaynaklarından bir tanesi. Önceden bir hobi, vakit geçirme, kafa dağıtma kaynağırken artık araştırmacı, gazeteci de sezonluk bölümler yayınlıyorlar evet, 10-15 bölümlük.
1: Serial'ı falan çıktı bile dinlenilebilir
0: herhalde ben.
1: üniversitedeydim. Bu,
0: <gülüyor> bu mecralara taşınabildiği zaman daha geniş ulusal bir kitleye varıyor. Senin dediğin gibi yani burada yerel ve ulusal habercilik bilgi aktarımı diye bir şey var ve bunun, yani bu devasa bir ülkeden bahsediyoruz. Biz uçarken <gülüyor> 4 saat yol uçtuk, 2 saat ya. daha da fark var yani. Hani <gülüyor> git git bitmedi hakikaten. 2 film izlersin yani yolda. Öyle bir olur. Onun için bunu göz önünde tutarak bu ülkede bunları hatırlamak lazım. Ve zaten daha önce konuştuğumuz gibi hani eyaletlerin bireysel özgürlüğün öneminin bu ülkenin kuruluş değerlerinin ve bu değerlerden yaşanan tarihsel olaylarla birlikte pekişmesinin azalmasının ve bölgelere göre bunların değişiminin önemleri var. Ve hani çok daha uzun bir konu. Günün sonunda genel bir tablo çıkarabiliyorsun ve çıkan genel tablo şu anlatılacak. Mesela biz bugün bir çeviri yaptık. Hani influencer'ın Emre yaptı. Inf influencer <gülüyor> rolündeki insanları etkileyen Instagram'da hesapları olan kadınların nasıl aşıyla ilgili, Covid'le ilgili işte neydi? K, K A N O mu? K A N O Q E N O Q E N O ilgili bu şaiyaları, komploları yaydığıyla ilgili. Ve oradaki vurgu şeyde. Hani kadınların aslında sosyal hayatta toplumda bireysel ilişkilerde yaşamış oldukları muameleyi siz anlamadığınız sürece bunun kaynağını anlayamazsınızdı ve orada şeyden bahsediyordu. Bu senin bana bugün anlattığın örneği anlatman için buradan bağlıyorum. En büyük aşı karşıtı diğer kitlenin de buradaki siyah komünite olduğuyla ilgili bir ibare vardı. Bunu sen dün çok güzel deneyimledin.
1: Deneyimledim. Ondan bahsetmiştik de bir podcast bölümünde hatırlıyor musun? Şey, tabii tabii. Taskı, Hı -hı. Bu, planör özel bölümümüzde bahsetmiştik galiba aşı bölümünde. Dinleyebilirsiniz tarihsel geçmişin orada. Ee, evet dün otobüsteydim ben. Benim testim negatif geldiği için ben gezebilirim. Emre evde oturuyor. Otobüsteken işte yolculardan bir tanesi siyah genç bir kadın maskesizdi. İşte şoförü uya uyardı standart. Bu arada burada herkes bayağı normal maskesini takıyor. Yani kimse de bir sıkıntı görmedim bu kadın haricinde. Neyse şey, şoför uyarınca inmek istedi durakta. Durağa gelinceye kadar da yanaştı, trafik vardı. Yanaşıncaya kadar da bayağı bir söylendi. avrat küfürler mi istersin? Bağış çağrış mı istersin? Ee, ama arada dediği şeyler hani ben hasta değilim. Neden maske takayım? Bu beyaz üstünlükçü saçmalık dedi maske takma olayına. Hani e, genel anlamda ya bilmiyorum. Belki kadın delinin tekini Arizona'da
0: beyazlar takmıyor mesela maskede. Nefret ediyorlar. Evet. Ama New York'ta muhtemelen kadının bunu söylemesinin tek sebebi burada beyazlar özellikle dikkat ediyor diyorlar.
1: İşte bilmiyorum kadının gerçekten neyi düşünerek böyle bir şey söyledi ama hani maskeyle bir şekilde beyaz üstüncülüğü arasında bir bağ kurmuş kafasında belli ki. Ve bunu dile getirdi. Tabi burası New York olduğu için kimse tepki vermedi. Herkes böyle <gülüyor> etrafına bakıyor. Ben de camdan dışarıya bakıyordum. E en sonunda işte küfür edeydi. Şimdi de gitti. Ben hasta değilim kardeşim. Bana zorla maske taktıramazsınız dedi.
0: Aynen. Yani mesela bu bahsettiğim yazıyı ya da Yonca'nın bu anlattığı olayı yazıyı Medium web sitesinde paylaştılar. Yani New York'a yazan bir kadın. New York, York Times'e yazan bir kadın. Bunu Medium'daki kendi köşesinde yazabiliyor. Çünkü bunun ses getirebilecek bir iş olduğunu düşünmüyor. New York Times'da veya onun izin verilebileceğini düşünmüyor. Oraya taşınabilecek değerde bir haber görülmüyor. Yonca'nın anlattığı olay da mesela. Daha büyük ses getirmesi gereken ve insanların mesela aşı karşıtı ile ilgili tek tip bir insan profili ortaya koymaya çalışan kişilerin ya da aşıya karşı şüphelerini endişelerini dile getiren insanların Aşı karşıtı olarak ne ya, ne deniz
1: etike etiketlenmesini
0: yani. aynen isteyen ya da bunu ön plana çıkaran ya da farkında olmadan buna alet olan kişinin işine gelmeyecek bir şey
1: Aynen. Ya bir de sorumluluk olayı var. Şimdi New York Times gibi bir büyük bir yayın organı. Böyle bir haberi çıkarsa veya işte böyle bir yorum yazısı yazarsa. Gerçi neler yazıldı New York Times'da da neyse şimdi büyük ihtimal gelecek olan işte sizin hiç sorumluluğunuz yok mu halk sağlığına karşı? Sorumluluğunuz yok mu eleştirisinden endişeleniyorlar. Halbuki kadın yazısını ben de okudum. Bu insanları anlayalım ve buna göre çözüm üretelim diyor. Bundan fazlasını demiyor. Hani anlıyorum evet haklılar falan gibi bir şey değil. Aksine tamamen haksız olduklarını düşünüyorum ama motivasyonlarını anlıyor. Benim Okudum, yorumladığım kadarıyla öyle. Evet, önemli evet. yani.
0: Doğru başlangıç noktası o çünkü. Karşıdakinin ne söylediğini dinleyip anlayabilirsen, karşıdakinin ve senin sorun olarak tespit ettiğin söylemi düzeltebilirsin. Evet. Bu sorun. arada
1: özür dilerim Lafın
0: kendini.
1: Yok şey aklıma geldi de, işte bundan daha önce Kormu da şey yapmıştı, bahsetmişti işte basın toplantısında. İşte i̇nsanların neden aşıya aşıdan çekindiklerini anlıyorum. Aşı çıktığında ilk ben olacağım. Pardon, kaç eyaletle beraber komite kuracağız. FDA'ye güvenmiyoruz. yine Amerika neydi? Sa sağlık Bakanlığı diyelim. Onların onayına güvenmiyoruz. Onlar Trump'a çalışıyorlar. Biz kendi komitemizi kuracağız, onaylatacağız. Ondan sonra aşı New York halkına dağıtılacak. İlk önce de ben yaptıracağım demişti. Sonra taciz iddiasının üstüne canlı yayına bağlanıp özellikle siyah bir sağlık çalışanına aşının canlı yayında yapıldığını kutluyor. Artık ne, ne derler bilmiyorum. Enteresan yer yani, mesela bunun... Ben okuduğum şeyde biri yorum olarak yazmış okuduğum haberde. Yorum okunca her benim bile aklımdan çıkmıştı böyle bir konuşma oldu. Yani verilen söz bu burada yani bir ay falan önce konuşuldu, işte, Belki olmadı bile o kadar.
0: Bunları verilen söz olarak algılamak mı gerekiyor İşte Kamala Harris ile ilgili yani biz daha önce Kamala Harris ve Biden ilk sekildedinde bahsetmiştik hani. Kamala Harris ile ilgili bol bol moda. ...tercihleriyle ilgili haber duyacağız diye. Biz de açıkçası bir iki kere paylaştık. Beğeniyoruz moda tercihlerini de. Ama Kamala Harris'in eksikleri... ...yanlışları... ...bu yılanıyla kapatılacak. Biz Kamala Harris'in... ...Sneaker YouTube'a girin... ...işte köşe bucak... ...sağda solda Los Angeles'ta... ...orada burada köşede dükkan açmış... ...adamlarla gidip işte videolar çekmiş... ...konverse ayakkabılar yaptırmış falan... ...bunlar... Ön planı çıkıyor ve bayağı da izlenmiş bu video. Bunları daha fazla göreceğiz. Yani bununla ilgili New York Times'de eminim uzun bir haber çıkacaktır bir noktada. Özellikle şey ise bu popülaritesi falan bir şu 100 gün içerisinde yaptıktır. onu da tekrar izlemenizi tavsiye ederiz. Yaklaşırken Biden başkanı 100 gün içerisinde Dinlemeniz. dinlemenizi pardon <gülüyor> onu da yine planöre çekmiştik. Evet,
1: planoral bölümlerimiz güzel oluyor aslında. Evet. Daha çok reklamını yapmanız evet.
0: Ve şey, bu kapatmalar, kapatma diyelim, doğru değilim, makyajın yerine kapatmayı tercih ediyorum ben. Bu kapatmalar hmm. aslında daha da artacak. Özellikle iktidar, Biden hükümeti popülaritesini kaybetmeye başladığında insanların umutlu oldukları bir takım eylemlere girişmedi san. Yani mesela bunu şeyde gördüm. AOC ve ekibi biz yine bunu paylaştık Twitter'da da. Bir Amerikan futbolcusu da burada tartışmaya girdi hani. Temsilciler Meclisi'nde yine demokratlar çoğunlukta olacak ve yine Nancy Pelosi seçilecek ve Nancy Pelosi ilerlemeci tayfanın en çok karşı çıktığı isim. çünkü merkezci bir isim. Biden'a, Obama'ya yakın bir isim ve bu demokratların Temsilciler Meclisi'nde iki yıl daha hiçbir şekilde böyle temel işte sağlık hakları, işte Sağlık hakları minimum eşe, ha. sağlık hakları askeri Asgarici. edecek gibi çok temel insani haklarla ilgili arayışların yine sürdürülemeyeceği ya da tıkanacağı anlamına geliyor. Ve AOC bile orada hani makul kendince söylemleri var ama hani bir şekilde bunlara muhtacız ve elimizden gelen bir şey yok dedi. Şimdi kendi içerisindeki siyasetçiler bunu itiraf ediyorsa ben sıradan bir insanın bu kadar kendine güven içerisinde bir umut beslemesini Sadece kendisini tatmin etmeyi ve aslında siyasetten bu insanlardan bir şey beklemediğini ve günün sonunda ben en azından üzerime düşeni yaptım, ona oy verdim, seçildi. Yapmıyorsa onun peşinden başkaları gitsin hesabını başkaları sorsun. E ama basın bunu yansıtmadığı sürece hesabı kim soracak? Hesabı sorması gereken basın.
1: En son bilmiyorum, sen takip edebildin mi Twitter'da ben gö görebildim de. Türkiye'deki bazı tırnak içinde bağımsız medya kuruluşları ile ilgili de bir iki söylem dolaştı. İşte kaçtı? 140. 140 neydi o? Citizen Journalism diye çıkmışlardı ya. 140
0: Journals. <gülüyor>
1: ha 140 Journals. <gülüyor> right. Journals. Journals. Journal. Journal. <gülüyor> Onlarla ilgili birkaç şey söylendi. Medyaskop'un zaten ne kadar eleştirildiği ortada.
0: Abi Öyle, yani... Bizde,
1: yani bizdekinden çok farklı bir olay yok ya sadece aktörler farklı burada ben çok benzetiyorum yani Türkiye'de. Tabii o, ya işte o, o, şey var
0: aslında burada yine o iptal edilme kültürüyle ilgili yani bunun çünkü çok bağlantılı <gülüyor> bir şey artık. Çünkü demin anlattığımız gibi bilgi aktarma ve yargılama noktasında bir de iptal etme hali var. Bu iptal etme hali aslında tamamen bence şuradan kaynak duruyor şundan doğuyor. İnsanlara o kadar süre hesap sorulmadı, insanlar o kadar süre hesap vermediler ki yani özellikle hani şu an habercilik konuştuğumuz için medya sektöründe, gazetecilikte, televizyonculukta değil. Bu insanlar o kadar yargılanmadılar, o kadar onlar düzeltilmedi ki bugün eleştiren de, eleştiri alan da çünkü artık ifadenin kendisi de eleştiri değil de ben onu kullanıyorum. Eleştiren de, eleştiri alanında bir şey yok, hani makul çerçevede konuşma hali yok. Onun için eleştiren saldıran oluyor, iptal eden oluyor. Eleştiri alan da iptal edilmeye çalışan saldırılan oluyor.
1: Ve Tabii eleştiri alan kendine çok güzel bir kılıf bulmuş oluyor de, Mağdura
0: yatıyor. Aynen daha da onun işine geliyor. Ki
1: açıkçası biz bunu herhalde Amerikalılardan çok çok daha önce başladık Türkiye'de. Mağduriyet, mağduriyet, mağduriyet. Aman efendim bize böyle yaptılar, bize böyle dediler, benim bacılarıma saldırdılar falan iptal ya yani, evet <gülüyor> komik değil mi
0: evet, yani tabii bu, bu, bunun bir parçası yani bugün eğlendiğimiz güldüğümüz sevdiğimiz hoşlandığımız dinlemekten fikirlerine değer verdiğimiz insanlar bunlar hakkında iddialar vardır eminim bir yerlerde ama o sadece birinin cesaretlenmesi ya da birinin teşvik edilmesi ya da kendi bir teşvik bulmasıyla birlikte başlattığı bir harekete bakıyor yani bugün Me Too hareketi, ben de değil mi? Ben de hareketi. Yani ben sinema sektörünün içerisinde bir insanım. Me Too hareketinde yaşanan, söylenen, aktarılan olayların Türkiye'de benzerlerinin yaşandığını ve benzerlerini yapanların ve benzerlerine maruz kalanların tutup sosyal medyada ya da farklı alanlarda bu konuyla ilgili konuştuğunu biliyorum. Kendi hikayelerini anlatmadan, kendi yaptıklarını anlatmadan nasıl aslında daha doğru, hareketlerde bulunmamız gerektiklerini anlattıklarını.
1: Ahlaksız ama zaten en son olaylarda çıktı ya en büyük bunun işte destekçisi olanlardan e, ortaya çıktık ki aslında tacizci kendileri tabii. E birçok insandı tabi işte ucu bana dokunmasın aman destek çıkayım falan diye o reflekse de yapıyor bunu
0: tabi işte yani bunu işte anlattığım mesele bu. Bu bir kabul görüyor yani şey var bir takım otlar büyüyor fazla büyüyor tarlada o otlar alınıyor diğerlerinin büyümesi bekleniyor. Yani girmişken bütün tarlayı temizleyelim. Merakı yok, derdi yok, zaten meramı yok. E kimsenin de zaten işine gelecek bir şey değil çünkü. Işine her zaman yani. o zararlı otlarla birlikte diğerlerini de ya da o toprağa tamamen zararlı İşte
1: harcayabilecek kişiler var, harcanamayacak kişiler var. Tıpkı işte FETÖ'cülerde nasıl yani şu an hükümetin FETÖ diye peşinden gittiği insanlar tamam Pekala ama kendi içerisinde olup da FETÖ'cü olup hiç dokunmadığı insanlar var. Ondan çok da farksız değil bence. Kendinden olanı yine bir şekilde veya evet. işte üst rütbede olan bir şekilde kullanıyor, korunuyor. Hı hı. Kanser devam ediyor böyle.
0: De. Yani muhtemelen hiç dinlemediğiniz, bilmediğiniz, duymadığınız bir şeyler söylemedik ama yani bizim buradaki beklentimiz gelecek 4 yıl boyunca anlatılacak şeyler bir takım başarısızlıkların üstünü örtmek üzere pembe rüyalar. Pembe hayaller olacak. Bir takım göçmenlerin başarı hikayelerini duyacağız. Bir takım hastane çalışanlarının, doktorların, hemşirelerin ne bileyim ölümden dönme hikayelerini duyacağız. Eğer işte bizim daha önce anlaştığımız gibi dış politika odaklı bir politika izlerse dış politikadaki savaş naralarını dinleyeceğiz. Ama günün sonunda bu hükümeti seçtiren nedir bu? Seksizme karşı, temel insan haklarını savunan bunlar arasında nedir? Barınma hakkı olsun karnını doyursun, askeri ücret kazanabilsin, iş bulabilsin, herhangi bir şekilde iş bulabilirken iyi birer tüketici olabilsin. Sahip olduğu Hayır hayır dur. Sahip olduğu kimlik yüzünden hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramasın insanlar diyen insanlar. Bu hikayeler anlatılınca tamamen gözlerini yumacak ve dediğim gibi o pembe masalları, hikayeleri dinleyecekler ki içleri rahat uyuyabilsin.
1: Evet, benim dediğime iyi hayır dedim bilmiyorum gayet makuldu.
0: Ne dedin sen?
1: ...iyi birer tüketici olabilsinler diye düşünen insanlar. Da. Hayır
0: bu, ha belki evet olabilir. Bu
1: arada şey söyleyeceğim, e, kap kapatalım onla da çünkü Hı -hı. 40 dakikaya yaklaştık. Aslında olan bir tane şey işte iptal kültürüydü, ne bileyim hani post truth işte fake news bu akımlar, şunlar bunlar. Aslında bir bakım, herhalde önümüzdeki dört sene boyunca da bol bol duyacağız bunları, özellikle sosyal medyanın artık kontrol edilemez noktaya gelmesiyle beraber. Aslında tabii her ne kadar kötü tarafları olsa da çok felakete felaket boyutuna varacak tarafları olsa da bir anlamda da elit kişilerin işte bize haber veren bilgi üreticisi kişilerin gazeteciler olsun akademisyenler olsun veya işte ne bileyim siyasetçiler belki PR'cılar şunlar bunlar. E, bu insanların tabii ki de bu gücü bu tekeli kaybetmelerinden doğan da bir aynı zamanda anksiyetenin sonucu bu iptal kültürünün. Çok büyük bir parçası ama ona bağlıyorum açıkçası. Çünkü artık sadece tek bir bilgiye bağlı değiliz. Tek bir kaynaktan gelen bilgiye bağlı değiliz. Diğer bilgi kaynakları da eşit derecede ciddiye alınmaya başlandı. Ve bu bayağı bir insanda, bayağı bayağı bir insanda korku yaratıyor. Çünkü dediğim gibi gazeteciler genelde hiçbir şey için hesap vermediler şu ana kadar. Ve yine Türkiye'den bahsedeceğim. Çünkü bence çok önemli bir konu. Yani bizim başımıza gelen şeyler işte... AK Parti demokrasinin beşiği olacak, Türkiye'yi böyle yapacak falan diye buradan bunu gazlayan gazetecilerin hiçbiri hesap vermedi. Şimdi AK Parti kötüleyen yazılar yazıyorlar New York Times'e Wall Street Journal'da. Ee, kimse bir şey hesap vermedi. Yani bilmiyorum ya. Sinir bozucu. Kimse hesap vermedi ve bu tabi işte Amerika'nın kendi iç işlerinde de aynı şeye yol açıyor. Adam açıyor, bakıyor. İşte 6 ay boyunca Trump'ın tacizci olduğunu dinlemiş, izlemiş televizyonda ki öyle bu arada yani. Açıkça öyle olduğunu biliyoruz. Ee, aynı şey başka bir adama yapıldığında neden göremiyorum diye düşünecek haliyle. Çok normal.
0: Aynen yani öyle. Kesinlikle. Güzel. Güzel bir bitiriş oldu bu. Bunlar işte hepimizin kafasını kurcalayacak şeyler olacak. Evet. Önümüzdeki hafta. Tekrar görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Artık geri döndük evet haftaya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.